0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel Ángel Torres. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales. Muy buenos días. Este, hoy nos encontramos en el Santuario Vieron Nido con la bióloga Alejandra. Este, ahorita estamos aquí con los quetzales y bueno, este, antes que nada, nos gustaría por favor que nos cuente un poquito de la historia de cómo comienza el santuario.
1: Ok, el santuario de Aves el Nido, antes era una granja de pollos, que era pues eh, una granja que se llamaba Granja La Siberia. Aquí se producían huevos y carne para consumo humano. Con el alza de los aranceles y un poco la afectación de lo de la gripe aviar, pues esta granja se viene en pique, el doctor Jesús Estudillo se hace creador de esta granja y comienza a meter especies exóticas. Desde hace 15 años estamos abiertos al público. Antes el lugar solamente era exclusivo para el gremio científico, veterinarios y biólogos que querían venir a hacer investigación. Desde hace 15 años se abrió al público y se hace educación ambiental. Se le educa a la gente, se les habla de las especies, los recorridos son guiados y pues desde entonces también recibimos visitas escolares.
0: Muy bien. Y... A diferencia de, de zoológicos y así, o sea, la diferencia de un santuario es porque aquí hacen recorridos guiados, ¿no?
1: Porque hacemos recorridos guiados? Porque la intención del lugar es justamente educar, somos un centro de conservación y reproducción de especies en peligro de extinción, entonces la diferencia entre nosotros y un zoológico es justamente que alguien nos va explicando de las especies que van a ir observando y la otra es que para nosotros eh, cada animal pues es eh, un ejemplar que podemos eh, cambiar el chip de las personas, les explicas por qué están en peligro de extinción, eh, o por qué se encuentran amenazados, cuál es la principal causa, de qué se alimentan y justamente vas, a, vas haciendo conciencia en la gente de cada animal que, que va observando durante el recorrido.
0: Claro, eso es muy importante. Y otra cosa este, respecto, vi que Profepa trabaja en colaboración con ustedes y les traen muchos animales que son parte de decomisos ¿no? por el tráfico ilegal. Este, en sí tienen historial de más o menos cuántas especies han terminado aquí en este santuario, como rescate
1: mm, Tenemos en el santuario Más de 1353 animales Y uh -huh. el 30% por ciento de la población Viene de decomisos Por parte de Profepa. Eh, pues sí, efectivamente ellos los decomisan Nos los traen y, y nos da su bendición Ahí los cuidas y uh -huh. los alimentas no Porque la realidad es que no recibimos ningún apoyo Del gobierno, entonces Todo lo que se recauda de las entradas De las compras que hacen los visitantes dentro del nido Va directamente para alimentación de los animales Que tenemos
0: y ahorita con esto de la pandemia, pues se vieron súper afectados, ¿no? Eh, ¿Cómo la, tanto el gremio veterinario como público en general los puede ayudar?
1: Pues visitándonos o haciendo donativos en especies, donativos en especies principalmente de semillas y de frutas de temporada. Y visitándonos, pues porque la realidad es que todo lo que entra en, en taquilla, todo lo que consumen aquí desde alimentos hasta souvenirs, eh, va directamente para cuidados y, y alimento de los animales que tenemos dentro del nido.
0: Otro muy, punto importante que comentamos hace rato es que no se dejen llevar si muchos lucran y diciendo que cierto porcentaje va hacia el nido, lo mejor es que pregunten con ustedes directo.
1: Exactamente, durante la <risa> pandemia eh, a inicios pues hubo muchas asociaciones y muchas eh, tiendas que se dedicaban como a venta de productos eh, de algunos animales que tenemos aquí dentro del nido y pues solamente cuando nos dábamos cuenta eh, o alguien nos etiquetaba oigan el nido están enterados de esta situación, pues resulta que decían que de sus ventas nos tocaba a nosotros un porcentaje, que iban a donar un porcentaje hacia nosotros, la realidad es que de todas esas publicaciones muchos porcentajes ni siquiera llegaron a nosotros, entonces pues sí, yo creo que muchos aprovecharon como este momento de debilidad de muchas personas para lucrar con, con nuestra imagen entonces, cuando vean imágenes así, pues primero corroborar, preguntarnos a nosotros y ver si, si es real, ¿no?, esa publicación.
0: Muy bien, y, y respecto al logo, pues tienen un quetzal y sabemos que aquí pues tienen lo que nos contabas hace rato, o sea, varios, o los quetzales son criados desde chiquitos por el ser humano y ayudan a la conservación. Eh, eso es un logro, ¿no?, porque muy pocos lugares, o creo que inclusive en México solo está este, que ha tenido mucho éxito en cuanto a la reproducción de esta especie. Eh, ¿Cómo han trabajado? ¿Cuáles han sido pues, las ventajas y la aportación, claro, al, a, a la especie que han logrado?
1: El va? nido se caracteriza por ser el, el primer lugar a nivel mundial en mantener vivo en cautiverio el quetzal. Se necesitaba de eh, ácido tánico para poder liberar del hierro a los quetzales y así pudieran vivir en cautiverio. Ya con esta investigación que hizo el doctor Jesús, pues ya no fuimos los únicos. Hubo otras instituciones aquí en México que lograron esta esta conservación de la especie en cautiverio. Años después vienen otros logros reproductivos como tener crías de quetzales vía natural y tener crías de quetzales a través de incubadora. La realidad es que sí, pues ha sido complicado, es una especie que se ve muy amenazada. Se necesitaron de muchos años de estudio del doctor Jesús para saber temperaturas, para saber alimentación, para tener y cumplir con las cinco libertades de este animal dentro de, de este santuario en cautiverio.
0: Sí, claro, y también con lo nutricional, ¿no? Porque, o sea, totalmente tuvieron que adaptarlo a tenerlos en cautiverio, ¿no? O sea, a lo que consumen en, en Vida Silvestre es muy difícil muchas veces eh, adaptar las dietas y lograr éxito. O sea, muchas veces por eso no se da ciertos parámetros reproductivos, por ejemplo.
1: Exactamente, en Vida Libre comen aguacatillo. Lo único que se, se sustituyó fue darle aguacate normal picado en trozos muy pequeñitos. Se alimenta también de papaya, de plátano. Se le da blueberry porque en vida libre conmemora moras silvestres.
0: Muy bien. ¿Y ahorita cuántos ejemplares de quetzales tienen aquí?
1: En exhibición, ustedes solamente van a poder ver una pareja de quetzales, la hembra y el macho. En el área de reproducción, contamos con otras parejas este, y año con año, pues hemos tenido crías de quetzales.
0: Muy bien. Y respecto a otras especies, eh, como los felinos, los monos, eh, ¿hay qué se hace con ellos? O sea, ¿solo son por rescate de profepa o.? O se tienen para exhibición, se da educación es, ambiental.
1: Están exhibidos, sí, están en exhibición, la gente los puede ver. Tenemos una pareja de jaguares. Eh, con ellos se hacen actividades de enriquecimiento ambiental eh, con fines educativos. Eh, pueden verlo visitas eh, escolares, principalmente en la universidad. Por los manos también hacemos algunas actividades. Tenemos guacamayas, con las guacamayas también se hace un enriquecimiento y también es para. Eh, es, tiene como más objetivos específicos cuando las escuelas, las universidades, principalmente veterinarios, nos visiten.
0: Ok, y por ejemplo, eh, esta pregunta, es que nos hicieron en los podcasts algunos son estudiantes de la facultad de veterinaria y comentaban si, bueno, ahorita está frenado lo del servicio social, pero si ¿sí hay un programa de servicio social entre facultad y el nido.
1: Sí, sí hay programas de, de servicio social, ya nada más es que se pongan en contacto con nosotros. Uh -huh. y, y ver las vacantes, porque pues igual no nos podemos atorar de tanta gente. Entonces, eh, lo, lo recomendable sería que marcaran, sí. viéramos los espacios y si hay espacio, pues con mucho gusto se acepta.
0: Y voluntariados por parte de los alumnos eh, que quieran venir a ayudarles en, pues, a, a, desde Barrer, claro, o sea, porque sabemos que ahorita necesitan de este apoyo, los están aceptando, no digo, ahorita con la pandemia sabemos que es muy difícil, pero que pueden hacer?
1: Estamos trabajando únicamente con el 20% de la plantilla. Uh -huh. Entonces, pues los que estamos, pues hacemos de todo. Uh -huh. Y sí estamos recibiendo voluntarios. Eh, en días anteriores estuvieron recibiendo de la Facultad de Veterinaria. Algunos chicos nos ayudan pues, a barrer, a regar, porque solamente tenemos un jardinero para las 7 hectáreas que componen el nido. Entonces es súper complicado. Eh, cosas que hacer, pues siempre lo decimos, ¿no? En el nido siempre hay algo que hacer, Siempre. Entonces, pues manos son las que necesitan y pues claro que sí, tenemos un lema que es el nido los espera con las alas abiertas, ya sea para visitarnos o para ayudarnos sin ningún inconveniente.
0: ¿Y se pueden este, contactar vía que Instagram, Facebook o... Puede Bapuque ser por Rato. nuestra
1: página de Facebook, que estamos como El Nido Aviario, el número oficial del nido es 5621 600 230, ahí pueden pedir informes, también nos encuentran en Instagram como El Nido Aviario y en Twitter con el mismo nombre.
0: Ok, muy, muy bien, y este... Otro punto importante es respecto a los programas de conservación, bueno, está de Quetzal, pero además eh, sabemos que tienen otros, como cuáles, este, aportan algo a, en pro del ambiente, claro.
1: Nosotros aquí en el Nido pues, eh, hemos logrado reproducir a, la, a, la, a 21 de las 22 especies de citácidos mexicanos, entonces tenemos reproducción de guacamaya roja, guacamaya verde, eh, tenemos reproducción de, de crácidos, entonces... Son, son demasiados los méritos uh -huh. reproductivos para fines de, de, de conservación dentro del NIR.
0: Okay, y es, también tienen aves rapaces, ¿verdad?
1: Tenemos águila real. Eh, a nivel nacional somos el único lugar en donde van a poder ver al águila arpía. Tenemos aguilillas de harris, eh, tenemos aguilillas cola roja, eh, aguililla cara a cara.
0: ¿Y con ellos se da exhibición de cetrería?
1: Eh, nosotros aquí no, baja, no trabajamos bajo cetrería, trabajamos bajo condicionamiento operante. Entonces, se les dan refuerzos positivos a las aves cada vez que hacen una actividad bien hecha, como, la, o como la, se las indicó su entrenador. Entonces, sábados y domingos pueden disfrutar de esta exhibición con un costo adicional a su entrada.
0: ¿Ahorita en las entradas en cuánto andan? Para que sepan aquí... Que nos eh, tenemos
1: descuento para profesores y estudiantes mostrando credencial... Eh, tiene un costo de 200 pesos por persona y a los anteriores que les mencioné tienen un 15% de descuento ya que si quieren que les incluya todo el alimento para las aves, la exhibición de vuelo, una fotografía con una de las aves que tenemos en entrenamiento y que el guía sea exclusivo para ustedes, tiene un costo de 1750 para 5 personas
0: Ok, es como un paquete, ¿no? entonces Entre todos comprarse y pagar sí. ese paquete
1: Y ya llevan como un recorrido
0: VIP Ok, y aproximadamente ¿cuánto dura el recorrido en el nido?
1: Dura aproximadamente cuatro horas dentro del santuario, el recorrido es a pie, es guiado, ven a todas las especies que tenemos en el, en el santuario, a excepción de las que se encuentran en el área de reproducción. Eh, está dividido en dos partes, entonces llegan a la primera parte, pueden descansar en el área de cafetería, consumir algo, que ahí en el área de cafetería pues también contribuyen. A, a poder eh, solventar gastos dentro del nido y después continúan con la siguiente parte del recorrido.
0: Claro, y además ahorita visitarlo con situación de pandemia, pues es seguro, ¿no? Porque todo esto es al aire libre, entonces eso tiene una ventaja que ir, por ejemplo, a una plaza, ¿no? Donde pues hay mucha gente y aquí al aire libre permite que el flujo esté en constante movimiento y eso evita, pues, disminuye la probabilidad de contagio. Además tienen todos los protocolos de zona a distancia, gel antibacterial, entonces, este... Pues está muy muy padre la labor que hacen. Y eh, respecto a tú como bióloga, qué consejo les das al gremio veterinario que se quiere dedicar a fauna silvestre. Porque muchas veces los tienen ahí como muy de es que es muy difícil, no hay chamba. Este no sé. O sea, les dicen muchas cosas que los terminan. Desanimando. desanimando. <risa> Pero se vale decir la realidad. Digo, es muy importante que lo sepan.
1: Aquí es importante tener paciencia y de verdad que lo que hagas, lo hagas con amor y compasión. Porque al final de cuentas eh, eh, esto de la conservación de especies, de fauna silvestre, creo que es en el, el espacio en donde aprendes más y donde puedes explotar como más cosas de conocimientos. Entonces aquí el querer es poder. Tú te pones el límite, tú decides qué hacer y aquí no es de, ah, bueno, me dejaron trabajar con este animal, lo voy a dedicarme exclusivamente a este animal. Reconocer que todo, cada animal está interconectado con otra especie y que una nos lleva a otra y que al final si nos englobamos solo en una, nos va a llevar a conocer muchas otras más. Entonces aquí solamente es cuestión de dedicación.
0: Claro. Y también trabajar desde un enfoque multidisciplinario, ¿no? O sea, ayudarte de los veterinarios, de los biólogos. Las carreras no están peleadas porque también es ese, como ese mito o ese muchas veces le dicen eso en la carrera y la verdad creo consideramos que está mal. O sea, eso está muy muy mal porque es, ambos nos nos como dependemos de, o sea, ninguno está peleada con y se tiene que trabajar así.
1: Coincido totalmente este enfoque de egos, de yo veterinario soy mejor que el biólogo, yo biólogo soy más que el veterinario, una realidad es que no, para los lugares como nosotros, eh, en lugares en cautiverio, pues vamos muy de la mano en trabajar con ustedes como, veterin como veterinarios, porque la realidad, es, la realidad es que nosotros como biólogos pues carecemos de esa información de dietas, cosa que ustedes manejan. Entonces, yo poder traer al, al, a un animal que nunca ha vivido en cautiverio, pero si yo no sé qué darle de comer, pues tengo que acercarme a un veterinario. La otra es, tú como veterinario, si traes una especie, pues necesitas de alguien como un biólogo, porque necesitas saber qué ecosistema, qué cantidad de humedad, cómo debe de estar, en qué, mejor, en qué mejores condiciones puede estar. La realidad es que sí, o sea, tenemos que trabajar con otras carreras, nadie está peleado con nadie y que tenemos que estar abiertos a los conocimientos de los que no carece. Otro obviamente los va
0: a tener. Claro, y este, también no, no poner como límites o decir, este, es que esta es la chamba del biólogo, esta es la chamba del, del veterinario, ¿no? Sino hacer una sinergia y sacar adelante, porque se, todos tienen un objetivo, que es la conservación de los animales. Entonces, en realidad, ese es el objetivo y se tiene que trabajar en equipo.
1: Lo, lo tenemos bien claro aquí en el Nido, el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, biólogos y veterinarios, pues al menos aquí en el área educativa y en el área de fauna, eh, pues es trabajar en equipo con ese enfoque, educar a la gente y hacer conservación. Entonces, pues para, para hacer esas dos cosas, pues se necesitan muchas disciplinas.
0: Pues agradecemos la entrevista a la licenciada, Alej a la bióloga Alejandra y este, ya finalmente, ¿qué redes sociales son las oficiales o donde los pueden contactar?
1: Eh, nos encuentran en Facebook como El Nido Aviario y de ahí pueden saltar a Instagram y a Twitter, que son los oficiales, uh -huh. y por medio de WhatsApp o llamada al número 5621-600-230.
0: Pues muchísimas gracias, la verdad es un placer tener esta plática con usted, bióloga, y la felicitamos por el gran labor que hacen en equipo con El Nido. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba arroba medvetzo arroba ocapia bajo animals arroba o kapia bajo a -p i -a -animals, arroba miguel .t -t 11 t once y arroba mickey fmvz arroba m i c k e y -f -m -v -z. hasta luego